0: Все, 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 успокойся, успокойся, выйди, 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 я все скажу. Только отвернись. Привет, это подкаст Деньги пришли. Мы, Саша Поливанов и Илья Красиль. Привет, и сегодня у нас. Тема такая, инфляция и почему вообще растут цены, и зачем, и куда, и почему.
1: Вот сколько живу, я все время знаю, что все обещают, что остановит рост цен на ЖКХ. И что это значит, я не понимаю совершенно. То есть для меня все, что связано с инфляцией, это находится в какой-то... В одной вселенной, а цены, то, что я заплачу, плачу, находятся в другой вселенной. Ну Мой папа все время говорит, а
0: давай пересчитаем... Зарплату в поездке в метро Или в бутылке водки И выясним, мы лучше живем или нет
1: Короче, много глупых вопросов Про то, как устроены деньги Их рост, и все эти вопросы мы зададим Умному человеку, ректору Российской экономической школы Рубену Николупову. Наши партнеры Это студия
0: подкастов «Либо-либо» И, и Альфа-банк банк. Альфа -банк.
2: Банк. 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 Первый вопрос Инфляция и рост цен – это одно и то же? Ну, по сути, да только надо, чтобы, чтобы росли все цены абсолютно, не отдельно на продукты, например. Когда растут только цены, например, на продукты, а на другие не растут, это еще не инфляция, это изменение ну, по-умному относительных цен, это означает, что да, вот вы хотели в бутылках водки. На одну бутылку водки закуски можно, меньше придется покупать. И одну бутылку водки можно поменять на меньшее количество, когда выросли цены на продукты. Инфляция – это означает, что соотношение между разными продуктами остается то же самое, то есть, как бы вот, закуска к бутылке водки, то же самое. Только раньше строили там, допустим, бутылку водки 3 рубля, а закуска 2 рубля, а теперь они стоят 30 и 20. Ага. В принципе, соотношение то же самое, но меряем мы в другую. Вот когда все цены изменяются, вот это инфляция.
0: Но эти соотношения же, они иногда меняются из-за технологического практики, да. а из-за чего-то еще это как-то с инфляцией. Это другое.
2: Это не инфляция. Это изменение относительных там, да. цен и так далее. Ага. Действительно, потому что если у нас там научились хорошо делать сотовые телефоны и посмотреть, сколько они стоили там, 20 лет назад, угу. и сейчас, тогда это
1: был предмет роскоши, сейчас это далеко не предмет роскоши. Но дефляции это назвать нельзя. Падение цены телефона.
2: Цены на анти-телефоны падают дико совершенно, да. но это цена на один конкретный товар. Дефляция – это когда все на все товары.
1: Ну, допустим, у вас была пятитысячная
2: купюра, и вы да. на нее могли купить там себе вот одинаковых продуктов один набор. А потом оказалось, прошел год, и вдруг оказалось, что вы еще больше можете на ту же самую пятитысячную купил купить. Тогда это дефляция, понятно? Я просто это, видимо, далекая от жизни пример потому что дефляция в России бывает, она бывает, но она бывает. Статистика бывает, но в
1: России не случается. Хорошо. Я просто не понимаю, если это рост цен на все, то тогда как это больше посчитать? Вот я купил велосипед, он очень сильно подорожал, как мне сказали за последний год, прямо сильно подорожал. Но это же в этот индекс инфляции не попадет. Никто же не знает, за сколько купил велосипед.
0: За сколько ты купил? Все ты не рассказываешь. Я не
1: скажу, за сколько я купил
2: велосипед. По конкретному велосипед, конечно, не делал. Да, да. Просто обычно как пытаются считать вот меры инфляции. Бет фиксирует там набор продуктов и услуг. Главное, все забывают, что на самом деле услуги мы тоже покупаем. Это
1: важная вещь. Услуги это типа, ты заказал, не знаю, сантехник пришел к тебе. лавка там. <сех> лавка, <сех> доставка, такси. Вот скажешь, вот
2: давайте мы зафиксируем, вот обычно люди в среднем у нас вот так вот расходуют деньги Вот на 100 таких вещей, и будем каждую из этих вещей именно ее отслеживать, сколько она стоила в этом году, через год, через два и так далее. <сех> <сех> вот мы решили, что в
0: этих 100 товарах есть картошка <сех> из Воронежской области...
1: Допустим, сорт такой-то. Такой да. Да. Это же не весь так и считается, да? Что есть примерно такой, да. считается. Но
0: ага. он же в магните и в пятерочке и в лавке, может быть, одна и та же картофельная, стоит, стоит по-разному. Мы да. должны зафиксировать еще и в каком месте это происходит,
2: в какой торговой есть, сети. Их стараются мерить в разных сетях, в
0: разных и, местах, и, берут и, берут
1: и берут средние.
2: А, ну, то есть такой цены как бы нет. Потому что она средняя,
0: но ну это нормально. Это, это, это как-то... Да, да. Как да,
1: нет, это нормально. Это как раз нормально, но я не понимаю другую вещь. Вот это мерится по какому-то ограниченному набору товаров и услуг, это закрытый список. Да, его пересматривают раз в пять лет. Это же потребительский индекс. Да. Вот он какому человеку адекватен? Вот, в среднестатистическом. А это кто? Вы ему можно описать этого среднесстатистического? Его рассеяния? нет. Это нормально. Его нет.
2: Нет, как, ну да, потому что это на половину, ровно наполовину мужчина, наполовину женщин. Ну на самом деле, как это пытаются делать? На самом деле есть опросы, на что люди деньги тратят примерно смотрят на те товары на которые самое большое количество расходов идет uh -huh. у среднестатистического человека и вот на эти товары а что там? картошка та же там есть а велосипедов не думаю <с> что есть к сожалению поэтому все инфляция по сути у каждого человека своя вот поэтому разные люди очень по-разному воспринимают что происходит сейчас в россии действительно продукты питания сильно подорожают, а там не знаю авиабилеты упали uh -huh. поэтому для бедных людей инфляция больше чем у богатых Uh -huh. Потому что они картошку там и растительное масло больше потребляют. Uh -huh. Поэтому для бедных это больше инфляции, чем для богатых. И они это так ощущают. А когда там раньше у нас там, ну, сейчас никто не, не ездит, но когда там падает курс рубля, а люди привыкли жить в
1: Европе, то наоборот, тогда богатые страдают больше, чем бедные. Uh -huh. Падение курса рубля относительно там, евро или доллара не считается же в инфляцию?
2: Оно напрямую не считается. Yeah. Оно, конечно, ведет к увлечение инфляции, потому что есть ну, товар, который мы импортируем. Uh -huh. Поэтому если вот ваш любимый велосипед покупался там за 100 долларов, здесь продавался
1: вам за
2: 150 долларов, uh -huh. то когда падает курс, конечно, вам велосипед продадут в рублях дороже. Да,
1: но, но если я решил поехать в... Слава богу, это сейчас невозможно, поехать в Париж. Э, э, <связано> и... Слава богу. Слава богу и потратить деньги, то это в инфляцию никакие угрозы не, не То, что рубль в прошлый год был это 60, войдет, а сейчас 90.
2: Это, это во французскую инфляцию немножко войдет. Это потом мы будем обсуждать. Не, по не сути, надо. На, на самом деле, если правильно считать, то должен быть. Так. Потому что это услуга, но ну, как бы услуга импортированная. То есть вы закупаете во Франции свой отдых. Но это не считается в инфляцию. Тут я не готов в как они считают инфляцию. По идее, должно быть, потому что на самом деле в импорте услуг, то что мы закупаем за рубежом, отдых это существенная часть. Сколько да, ага российские люди тратят в, тур... тратили, pardon, в Турции, <свят> там в Египте и так далее, это большие деньги, их не считать
1: ну, нельзя. Да, ведь то, как вы это описываете, там, наверное, есть какие-то защитные механизмы, но это просто для манипуляции. Если каждые 5 лет обновлять список товаров и услуг, по которым считается инфляция, Понрав... а то на следующих 5 месяц? лет можно раз поставить месяц такой список товаров и услуг, из-за которого она будет ну, минус 5 меньше. лет, потому что по прогнозам эти товары будут меньше. Я, я, я добавлю еще. И это же
0: очень как бы привлекательно сделать, потому что от инфляции, от годовой официальной зависит, там, я не знаю, индексация зарплат бюджетников, там, какие-нибудь еще штуки. И, конечно, хочется чуть-чуть поменьше сделать. Тут, ну, тут по и, да. в общем,
1: могут
2: быть желания, в принципе. Да, только вам надо угадать, какие товары да, это... будут. Расти или падать меньше вот задним числом. Так там целый Росстат же сидит. Знаете, угадать, как меняются цены на товары в будущем, если найти такого человека, если бы Ростат это умел делать, они бы были гораздо богаче, чем они там есть, на самом деле. Потому что вот все сильны задним умом. Узнать, какая инфляция была. Это легко. И на самом деле Росстат в какой-то момент обвиняли, что они подстраивали корзину так, но так не то, чтобы сказать, что инфляция будет меньше. Потому что это не, действительно невозможно представить. А что, что она была меньше, чем говорили. Там была известная история, что они пиво включили в потребительскую картину достаточно долго, потому что пиво падало в цене, а все остальное росло. Да, а, да, но было. это можно с одним числом. Вот это когда вам надо отчетность там, как перед большим дядей сказать, что у нас инфляция была меньше, чем вы думаете. Это можно манипулировать. Чтобы
1: манипулировать инфляцией. Сейчас они меняли товары задним числом? Я не буду понимать, что они так делали. Но в есть в этом, такая гипотеза. Была такая гипотеза. Так. Но это игра в открытую? В смысле, это, это, список, да, это, это грамотный?
2: Это список, открыт, да, список, да, список открытый, угу. именно поэтому это нельзя в тайне манипулировать. Если вы увеличиваете там, пиво до 30% вдруг, это нельзя так сделать, потому что люди заметят и скажут, что у вас интересная потребительская картина, что это за репрезентативный россиянин. А Я очень вспомнил очень кейс интересный. с
0: чугунными сковородками. Вот был скандал именно вот про Ростат обвиняли, что чугунные сковородки неожиданно включились в этот список, который как бы, никто не покупает не то, что раз в год, а раз там в 15 лет никто не покупает. Короче, Конечно. это
1: некоторое усредненное потребление по России. Да.
0: Если Росстат сам считает так, это означает, что когда, например, американский ФРС говорит, что у нас инфляция там, 2%, а мы говорим, что у нас в России инфляция 3%, система. то это как бы несравнимые цифры
2: на самом деле, потому что это разные корзины. Ну, во-первых, это действительно разные потребительские корзины, как бы от года к году. Это действительно может это, иметь значение, какая у вас конкретно потребительская корзина. Когда мы смотрим на корзину там, 10 лет, на самом деле уже все равно становится, какую корзину вы примерно меряете, потому что они выравниваются уже год от год. Поэтому если говорить об странах с большой разницей, там, не знаю, между Африкой и Америкой, угу. а, то это может быть очень,
1: очень большая разница, на самом деле. А методология-то одна хотя бы? Методология одна, потребительские корзины разные. Ведь это наверняка значит, что в тот момент, когда что-то попадает в эту потребительскую корзину, государство начинает за этими товарами очень пристально слетить же, скорее всего. То есть, в принципе, тем, кто предоставляет товары и услуги, надо силами стараться не попасть в потребительскую корзину среди статистического россиянина. И если туда попал то те виллы. Мне кажется, на самом деле все переоценивают то, насколько
2: политически пытаются там условно манипулировать инфляцией, за занижать. Потому Это что если политическая
1: вещь, у тебя есть инфляция, ты ей работаешь, на нее очень большое внимание приковано, все равно.
2: Да, но на самом деле слишком маленькая инфляция тоже плохо. Идея о том, что слишком сильно манипулируется инфляция, особенно в России, она, мне кажется, все-таки немного переоценивается. Это, может, какие-то есть подозрения в но они так, не но так Ну
1: Я не про манипуляции. Все-таки есть ли такое, что на товары, которые попали, больше обращают внимание за, за, за их так сказать, изменением цены этих товаров, или, или такого все-таки нет? Больше внимания, если их измеряют, то в каком-то смысле
2: на них больше обращают внимание, но это не, не означает, что э, именно начинают манипулировать и говорят, а ну-ка не поднимайте цену на гречку, потому что она в своем информационном индексе. Ну, а это не так говорят? Они говорят, они говорят потому, Просто что... не поднимайте цены. Не, не, не потому что инфляция, нет, они говорят просто вот, как бы мы знаем, что там условно, что у нас там в последнее время растительное масло, там, и сахар, это такая важная стратегическая вещь. Да. Это не из инфляции, это из-за того, что это просто заметная вещь, особенно для бедных людей. И вот этим они
1: пытаются манипулировать. Почему цены почти постоянно растут, но почти никогда не падают? Это не совсем правда, они иногда падают. Там они еще никогда не мы сказали, да. почти никогда. А, да. Да. А, а, ну,
2: <свят> в России на нашей памяти никогда <свят> не... Не, ну что-то падает, не не на, не не падает не на телефоны? Во-первых, очень аккуратно надо, потому что даже если условно, телефон хороший пример. И если вы посмотрите телефон даже за одну и ту же цену сейчас и там 10 лет назад, это вот космическая разница между телефонами за одну и ту же цену. Да. Поэтому на самом деле цена на телефоны падает очень сильно. В принципе, на самом деле инфляцию ее государства и центральные банки всегда хотят иметь больше нуля, чтобы она всегда была. И поэтому, на самом деле, совершенно сознательно делается так, чтобы цены постепенно росли. Но это же контринтуитивно,
0: потому что когда ты сидишь на кухне, все подорожало опять, опять все подорожало. И кажется, что людям совершенно не хочется, чтобы все постоянно дорожало. И а людям для... хочется, чтобы у них
2: зарплата росла? Так зарплаты растут, потому что они больше делают классного. Это они так думают. А на самом деле зарплата во многом растет, потому что инфляция. По-хорошему, на самом деле, это такая стандартная вещь, что если у нас стабильная инфляция, она постепенно не сильно прыгает, и ожидаемая всеми, все примерно знают, что ожидать, то у вас совершенно с одинаковой скоростью растут зарплаты и цены, и людям совершенно все равно, они то же самое могут купить сейчас и через год. Изменить, да, зарплата выросла, цены выросли, в итоге ничего не поменялось.
1: А, я не понимаю, почему цены должны расти. Зачем. И вот
2: это не очевидно, это такая хитрость. Это действительно. Да, Смотрите, там, 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 там есть несколько вещей. А есть одна вещь, заключается в том, что это очень полезно центральным банкам, потому что какая инфляция, от нее будет зависеть, а какие ставки процентов там дают там, банки и так далее. да, да. Банк, да вот когда у вас кризис, по разным причинам центральным банкам надо уронить процентные ставки, сделать дешевле деньги. Ну, по сути, это значит, что вы вбрасываете деньги в экономику, это немного сглаживает падение. Это то, что делали в последнее время.
1: месяце. Это падение, потому, что просто появляется больше денег, которые да, можно тратить. Да. Если, Если тебе легче взять кредит, ты его, скорее всего, возьмешь. И ты Если ты его, делать, скорее всего, ему... возьмешь, то ты, это да. ико... деньги что ты они будут тратить? Эконом... потратил. То есть в экономике будет что-то происходить, да. а то, что это все станет меньше стоить из-за этого, да. это не так это важно, потом. потому что будет что-нибудь происходить. Да, это потом. А, это не сразу это случится? Потом. Именно. Вот это, это а, Именно. не для того, сразу сгла...
2: случится? Именно. Это используется. Это нельзя использовать для того, чтобы мы росли 5 лет так, вот так у нас да, нет да, некие да. товарищи, которые утверждают, что так можно делать, но вот в коротком промежутке это позволяет чуть-чуть разогнать экономику, да. вот именно сейчас, но а позже. потом,
1: да. То, а почему это происходит с задержкой? Почему не сразу экономика чувствует, что денег стало больше?
2: Ну вот как все это, вот это занимает процесс э, того, чтобы это перетекло, там, да. потому что на самом деле одна еще очень важная вещь, особенно зарплаты и цены тоже цены же в супермаркете не меняют каждый день.
1: Нет, тогда... День. А, тогда я не И зарплату вашу не меняют. Но, а тогда как происходит гиперинфляция? Тоже гиперинфляция а, происходит, а, когда это объяснение нет, происходит на глазах.
2: Вот, вот гипер, нет, гиперинфляция – это уже другое, это другого порядка вещи. То есть, надо все таки отличать нормальную инфляцию, когда действительно может оказаться,
1: что все. как... -то. Отличать... Почему? Это два разных процесса?
2: Вот в какой-то момент, когда инфляция такая, ну, не да,
1: знаю,
2: 2%, 5%, это как... Ну, вы не обращайте же внимания, когда у вас инфляция сейчас да, там условно, у нас 4%. Mm -hmm. это вы же не будете, надо потратить утром, потому что вечер подражает Не
1: подражает. Да, но да. я хорошо помню момент, когда ты заходишь в автобус да. и доллар 40, а выходишь доллар 45. Да. Вот.
2: И это совершенно другая да, ситуация. Да. Потому что вы должны об этом думать, что надо сейчас успеть потратить, потому что вечером будет по-другому. Угу. Вот это уже эффект гиперинфляции, там совершенно вот люди там другие механизмы. существенную часть времени начинают тратить на то, чтобы успеть потратить деньги. И это, ну, это дикие издержки на экономику. Поэтому гиперинфляция это очень плохо. И это, как бы, никто не сомневается.
0: Да. Мы как-то ушли к гиперинфляции, хотя на самом деле. Не до конца мы сейчас еще все еще поняли, почему инфляция мы хорошо. Сейчас,
2: мы еще с дефляцией не разобрались, а у нас уже гиперинфляция.
0: Да, да, Мы как скажем, вот инфляция это хорошо для центробанка. Первое, потому что они могут
2: с помощью нее в кризис.
1: Они да, могут это дать. Помощи, да, да. Им,
2: да. им это, это легче, да. а, а проблема в том, что они ниже нуля не могут упасть. Так. Как бы процентная ставка ниже нуля, да. сейчас там среди экспериментов, но это большая проблема. То есть, центральных банков важно, чтобы процентная ставка всегда была больше нуля,
1: и это, когда есть инфляция, это легче. Фактически важно, чтобы вкачивать экономику просто деньги. Да, деньги. Управлять, чтобы в
2: нужный момент можно было вка вкачать деньги. Угу. И тот факт, что вот сейчас что происходит там в Америке и Европе, когда они ударились уже об ноль и не могут, это для них проблема, из-за этого у них экономика там, слегка пробуксовала. Будет. Что значит удалились об ноль? Ну, пусть напечатают денег, будет не ноль, нет? Сейчас все по-другому работает. Вот сейчас экономика, она не такая, как там, в 17 веке. В а, нет, да. нет, я имею в виду, так. на последние так. несколько сот лет экономика немножко поменялась. И деньги сейчас, вы понимаете, что у нас деньги в основном электронные вещи. Ну да, да так, конечно, ну, и напечатали в На виду, самом деле, коды. печатание денег сейчас это не то, что центральный банк включил и физически напечатал а деньги. А он
1: физически же напечатал? Нет, он
2: печатает, но он наличность печатает. Это все-таки продолжает печатать. Но наличность это маленькая
1: часть. Все-таки того. А, кстати, может сказать: мы сейчас напечатаем деньги. Сказать: вот они появились в системе. Но бумажные мы напечатаем чуть попозже. Так нельзя сделать? Ну, вам должны поверить.
2: Это отдельная вещь, которую
1: Я верю. В смысле, как это проверяется? Есть же аудитор, который говорит, ага, госзнак напечатан. Вот так
2: и начинается гиперинфляция. Примерно так, на самом деле, начинается гиперинфляция, потому что инфляция, на самом деле, она зависит очень сильно не от того, сколько у вас реально денег напечатать, а от того, что люди ожидают. Если люди будут ждать, что цены повысятся, это достаточно, чтобы цены повысились. Вы владелец кафе, вам надо поставить там э, цену на продукты. И вы знаете, что а, а, а через неделю вам надо будет опять закупать их. Если вы ожидаете инфляцию, вы, вы думаете, о, через неделю продукты мне надо будет покупать дорогу. значит, я уже должен поднять цены сейчас, потому что сейчас я получу деньги, а потратить буду через неделю. Поэтому если я жду, что через неделю цены повысятся, я как производитель и продавец подниму их сразу. А я как работник буду требовать сразу повышения зарплаты. Потому что я сейчас начну на вас работу, вы, надо... да, вы заплатите есть, через месяц. Да. Ощущение
1: такое, что нам печатать деньги нельзя, нам ну, в смысле, русским. России. Да. Американцы и европейцы могут печатать здесь сколько угодно, и ничего не произойдет. Ну, в смысле, есть просто рубли печатать, это начнется дикая инфляция, а если евро печатать и доллары, как, кажется, случилось в прошлом году во время ковида, когда бы напечатали какие-то триллионы долларов и раздали американцам и все акции, мы все получили в этом, и вроде ничего.
2: аккуратней, не печатали
1: они доллары, они взяли в долг и раздали это. Вот, а, ну, от, откуда они эти деньги взяли? А вот. в а, то есть они просто воспользовались что доллары нет, готовы нет, давать нет, нет, в долг Америке именно, что то Именно, стоит очередь людей,
2: которые хотят получить доллары и, взять, и дать в долг американскому государству. А очереди людей, которые хотят дать в долг российскому государству, но ну, это есть очередь, А короче. Вопрос, почему? Хороший вопрос, наверное, что-то с долларом и рублем
0: Но при этом в предыдущий кризис 2008 года, они буквально же
2: их печатали, они... Брали. Они пытались их напечатать и впрыснуть. Как бы, да -да, а, а инфляция не поднялась. Потому, что сейчас все сложнее. Именно потому, что не печатают деньги, а есть электронные деньги в банковской системе. И нельзя просто сказать банкам, давайте начните раздавать кредиты всем и так далее. Банки, они тоже умные, они не будут делать это, если это невыгодно. Надо сделать так, чтобы банки начали раздавать деньги. На самом деле, в основном сейчас электронные деньги, они создаются банком. Как только банк кому-то дал кредит, это созданы деньги новые электронные. Напечатаны, ну как бы, ну,
0: ну, ну, смысле, напечатаны, напечатаны,
1: но... биты, там битиками, печат... бит за битом. Почему созданы электронные деньги? Он же не может дать кредит, если у него нет на балансе этих денег. Это раньше
2: было так, что... действительно, вот Раньше, как были физические деньги, у вас вот пришли американские граждане, то, что в Советском Союзе наверное, такого не было, а, приносили свои деньги в банк, говорят, вот да, вам на депозит. Эти деньги физически потом можно было дать в долг, поэтому вы не могли дать в долг больше денег, чем вам дали. Сейчас вообще не так работает. Сейчас, по сути... Вы должны гарантировать какие-то свои кредиты тем, что вы в центральном банке там, храните, резервы и так, далее, и так далее. Но вы можете дать в долг на самом деле больше денег. Это плечо Да, а мест, там есть, по сути, работает плечо. И центральный банк а регулирует такой или нет. могут
1: налопнуть, когда слишком дали много кредитов да. и не смогли вернуть. Да. Денег да. у них этих реальностей да. не было. А центральный банк управляет да. вот
2: резервами и так далее. Длину этого плеча может менять и так далее. Но по сути сейчас
1: деньги создают банк. Да, 29-й сезон подкаста спонсирован банком» я стал что-то понимать. А я перестал. <свят> <свят> Ты что-то не понимаешь.
0: Я не, ну, в смысле, я вот пытаюсь понять. Вот, значит, человек в банке нажимает Enter и деньги появились. Я не могу представить этот процесс. Да, они появились в виде учетной записи.
2: Центробанк знает, что они появились. Да. И центральный банк говорит, что если вы дали кредит, вы должны у меня там резервы увеличить, но не на столько. Если вы дали на сто рублей, вы не увеличите резервы да. на, на 100 рублей. Вы не на 10 рублей должны положить в центральный угу. банк резервы. Мы не можем их создать и положить. Если банк создал деньги, нет. Он да, же положим. может их взять, создать и нет, положить. положить. Не на столько. Да. Но как бы ну, на один реальный рубль банк ну. может создать там десять. Дополнительно, один ручит... да, да, да один рубль, который не он создал, а Центробанк создал, ну как бы. Ну как бы, есть один, да, есть один рубль, который он должен зарезервировать у Центробанка, остальные 9, они вот, вот появились. Очень интересно. <laughs> есть ощущение, что <laughs> очень сложная
0: система стала это и вроде как большой корреляцией между тем, что ты упрощенно печатаешь эти деньги, и инфляция, значит, она стала как это менее заметная, вы, экономисты, это как-то понимаете? Или происходит что-то, что потом умные экономисты опишут и объясняют, что случилось? В Ты сейчас
1: <связываем> разделила экономистов и умных экономистов. Это было не очень красиво. Мы не имели этого в виду. А что ты? <связываем> я не понял. <связываем>
0: я имею в виду, что мы, как человечество,
1: понимаем, что происходит? Или не очень? <связываем> я бы сказал, вы, как человечество, понимаете, что происходит? Потому что мы, как человечество, не понимаем, кажется, вообще ничего. Самое смешное, Что,
2: действительно, многие люди, которые в этой профессии работают, не понимают. Вы меня успокоите, если скажете, что хоть кто-то что-то понимает. Хоть кто-то что-то кто понимает. А, ну, есть профессиональные ребята, которые в этом разбираются, особенно в центральных банках и так далее. Другой вопрос, действительно, стала такая сложная система, что и гораздо сложнее управлять. Поэтому, когда говорят о том, что там американский ФРС и так далее хочет увеличить инфляцию, не получается, ну, потому что он, в принципе, понимает, как работает, понимает, как все это устроено, не то, что они идиоты, но уговорить там, условно, банки начать больше выдавать кредит не получается. Вот они там говорят, мы у вас будем выкупать и так, и, там какие-нибудь да, с... да. облигации и так далее, пожалуйста, дайте больше кредита. Тебе говорят, так, хорошо, выкупили, но только кредит мы не будем давать. Почему? Ну, там разные есть экономические соображения, что как бы, а если, а если мы считаем, что экономика в рецессии не будет расти, чем мне давать кредит?
0: Так может быть, как в России надо делать? Тут гораздо легче просто сказать банкам, выдавайте кредиты, и они выдают. Нет. Госбанки,
2: Во-первых, и госбанки не выдадут, потому что а, рейзонно скажут, что я сейчас выдам кредит, а завтра меня кто будет а, спасать? А, вы же сами и будете спасать. А, Во-вторых, во если начнут выдавать вот так вот радостно раздавать госбанки, ну, коммерки уже не госбанки, которых мало, конечно, они есть.
1: Некоторое в частности, количество... не, некоторые вообще Нет. даже
2: спонсируют подкасты. Но вот здесь самое хорошее – это Лёшу ненадолго позвать в студию,
0: и чтобы он про банки сам рассказал. сказал.
1: <музыка> Леша, привет!
0: Леша, привет! Мы разговариваем с Рубеном Яниколоповым из российской экономической школы, и мы как-то дошли в беседе до того, что инфляция что-то стала неуправляемая, и центробанки не очень понимают, как с этим быть. Не может к вам Центробанк прийти и сказать, а ну-ка, выдавайте все кредиты, потому что у нас с
3: экономикой плохо? Ну, конечно же, нет. Любой коммерческий банк хочет выдавать кредиты. Но мы хотим, чтобы эти кредиты в том числе нам возвращались. Потому что мы же кредиты отдаем из средств тоже людей. Одни деньги нам деньги положили на сохранение да под процент, и мы эти деньги отдали тем, кому они нужны. Все очень понятно. И вот мы ищем тех, кто нам деньги вернет.
0: Но вы же закладываете, что какой-то часть не вернет, или
3: вы не можете сказать Центробанку. Но ну вот если нам не вернут, то вы нам деньги дадите? Ну нет, мы так не можем. Если бы они, конечно, давали нам деньги, то ну, почему нет? На самом деле в некоторых банках, ну наверное, не в нашей стране и наверное эти банки не связаны с государством, ходят слухи, что бывают такие истории, да, когда просят дать кредит. Но эти истории достаточно плохо заканчиваются, всегда.
0: Насколько я понимаю, для банков инфляция – это какой-то очень важный показатель, один из самых важных, потому что от него довольно сильно зависит ставки по вкладам, по кредитам, вообще по всему. Это такая базовая штука. Uh -huh. Но мы тут поговорили, что инфляция – это какая-то среднестатистическая штука, и она у каждого, на самом деле, своя. И наверняка вы как-то, может быть, по-другому считаете инфляцию, учитывая, что у вас все-таки не
3: все россияне клиенты Альфа-банка, а какая-то их часть. Ой, ну безусловно, мы работаем с деньгами. Это наше средство производства, если говорить таким языком социалистическим. И инфляция для нас важна, но не настолько, например, как для ритейла, потому что самая большая инфляция, безусловно, в нашей стране, это инфляция на потребительские товары, да, условно. Сырье растет не так сильно, как растут, например, продукты питания: макароны, яблоки, хлеб, масло, все это остальное. И для них это, наверное, совсем плохо, потому что, ну, если йогурты растут в цене, то их просто начинают меньше покупать. Для нас этот показатель важен, но не настолько. Для нас, скорее, более важны некоторые другие параметры. Например, ключевая ставка центрального банка. Это тоже, понятно, связано с инфляцией.
0: Это то, с помощью чего как раз Центробанк пытается управлять инфляцией. В том числе. Ну, влиять на нее.
3: Система настолько сложная и запутная, то, что здесь влияет вообще практически все.
0: А для вас, как для банка, есть какая-то идеальная инфляция? Вот, было
3: бы классно, если бы инфляция была 3% или там, 2% или 7%, не знаю. Нет, мы по-другому чуть мысли. На самом деле неважно, какая инфляция. Даже инфляция 15% в год может быть для нас неплохой, если эта инфляция стабильна. То есть, допустим, если у нас 15 лет подряд инфляция 15%, экономика под это подстраивается, банки под это подстраиваются, поведение людей под это подстраивается, и, в общем, нормально. Как только начинаются вот такие вот какие-то кризисы, как правило, это резкие изменения – ну, вот мы все знаем, что такое резкие изменения. Все перестраивается, кто теряет деньги, как правило, кто-то приобретает. Вот эти все перекосы, они для нас плохи.
0: Скажи, пожалуйста, если вдруг так произошло, что я взял у вас кредит под какой-то процент, который сейчас, ну, более-менее реальный, сколько там, 6-7% ботеку, допустим, я взял, лет на 10-15%, на 15, а через пять лет инфляция стала, я не знаю, 15%, 10%. Вам же это как-то очень невыгодно. Вы что-то можете со мной сделать? И сказать, теперь ты больше платишь.
3: Нам это невыгодно, это да. Это первое. Второе, мы не можем тебе сказать, что теперь придется платить больше. Полная ставка будет зафиксирована в договоре. Ну и в данном случае это будет твоя выгода. В данном случае мы называем это процентным риском. Поэтому смотрим, какие у нас есть кредиты по срокам. Как правило, у нас все кредиты, они краткосрочные, да, то есть они до года. Ну и таким образом, если произойдут какие-то кардинальные изменения, то мы понесем какой-то убыток, безусловно, в твою пользу или в что-то еще. Но, в принципе, этот риск управляемый. Для этого у нас есть капитал банка, достаточно крупная сумма наших собственных средств, Центральный банк, кстати, очень следит за тем, чтобы у каждого банка вот этот размер капитала был адекватным и не снижался. То есть, чем хуже у нас, например, кредиты, если вот ты вдруг перестанешь платить, хотя я думаю, что ты не перестанешь никогда платить, если будешь брать кредит. Если кто-то перестает платить, то мы увеличим собственный капитал. Так и управляем. Вот ты как ощущаешь, цены растут приблизительно так же, как официальная инфляция,
0: или тебе кажется больше, или меньше, или вообще ты не обращаешь на это внимания?
3: Инфляция, как правило, чувствуется больше всего в продуктовом магазине. А когда ты приходишь и покупаешь там за йогурт, сыр и все остальное. Я так уж получилось, не хожу в продуктовый магазин, я делегирую это с удовольствием супруге, которая, наверное, это чувствует. Я скорее делал какие-то покупки, не знаю, там, купить диван. Ну, так как там это, в общем, не сильно чувствительно, потому что я, честно говоря, не знаю, сколько стоит диван и как меняется его цена. Или я даже не знаю, сколько стоят джинсы, потому что джинсы стоят исходя из там, дизайна, покроя, маркета, очень по-разному. Поэтому я, признаюсь честно, не чувствую эту инфляцию, не то что она ее там есть или нет, а потому, что просто ну не сталкиваюсь с какими-то товарами, где то можно проследить. Кроме одного, кстати, товара, я себе покупаю периодически раз в два года телефон, и для меня какой-то дикий шок, потому что ну как так, я покупал его не на 5, не на 10% дороже, а там на 20 или 25. И в этот момент я понимаю, что что-то идет не так. Хорошо, спасибо тебе, счастливо, до следующей недели. Да, давай, Саш, пока.
0: Почему? Понимаете? Цены на бензин растут, когда нефть падает и когда нефть растет. Кажется, что как-то контринтуитивно. Ну, во-первых, это
2: российская <связь> особенность. Опять же, <связь> в других странах <связь> не так. Много причин. И то, что конкуренция в России вещь относительная, в том числе и конкуренция между заправками, производящими заводами и так далее последние годы там еще хитрая вещь, потому что правительство так боится того, что когда цены на нефть росли вверх, что они продавали есть. все время на сторону. Эй, это правильно, это не боится. <смех> <смех> а вот то, что цены росли на бензин, особо сильно, когда росла в <смех> они боялись, и поэтому там там хитрая вещь, денферирующий механизм, который сглаживает на самом деле. Денферирующий. Ну, как бы, я слышал, услов... да. Видел это там слово. как бы через налоги на самом деле они пытаются спонсировать, там иногда отнимать деньги, иногда наоборот давать деньги тем, кто делает бензин через акцизы, так, чтобы сглаживать колебания. Поэтому, на самом деле, когда в итоге нефть идет вверх, то цены на, на бензин не так идут вверх, потому что этим там демфрируют, демфрируют и налогов меньше собирают, а когда идут э, цены вниз, наоборот, начинают больше налогов собирать, э, и поэтому цены не так падают. Так это получается кручу-верчу,
0: а цены все равно растут. Ну, в смысле, что уж дайте ценам на бензин упасть, но уж когда,
1: когда цена на нефть падает. Просто дело в том, что нефть – это вещь, которая действительно это... очень сильно меняется в цене. Может быть, 100, а да, да, может быть, 40. Да, да. Это вот так,
2: вот не бывает бесплатный цех только в Если вы дадите ей упасть э -э, тогда, когда она падает, во-первых, у нас еще накладывается то, что вот тут, так говорите, растет и падает. растет и падает и она в долларах. А у, у нас э, получается так, что М -м -м, там есть такая, такая, нет, такая нет. мелкая вещь. А мы-то мы падаем, только. А мы -то падаем <laughs> и растем <-то> в рублях. <laughs> <laughs> это, это немного разные вещи. Это вторая причина, почему у нас так происходит. Потому, что у нас в
1: долларах падает, а в рублях нет. Много лет мы слышали, что мы сидим на нефтяной игле, и наш курс доллара, и все зависит у нас исключительно от цены на нефть. Остальное... Курс рубля
0: только. Курс доллара от этого курс совершенно рубля... не зависит зависит
1: от цены на нефть. И последние годы, читаю я в разных изданиях, которые про это иногда пишут, что мы больше не зависим в нашем курсе так сильно от цены и в инфляции мы так сильно не зависим от цены на нефть. Так ли это, и хорошо ли это, и вообще что происходит?
2: Это так, мы гораздо меньше зависим от э, сейчас курса рубля к доллару, ну вообще ко всему остальному, меньше зависит от цены на нефть, это совершенно сознательно были сделаны механизмы, чтобы это и так сделать. Раньше как было, цена на нефть идет Вверх. Мы продаем много нефти, получаем много там, долларов, часть из них возвращается в Россию. Соответственно, надо и покупаются рубли. И если цена на нефть идет вверх, таких, как бы спрос на рубли увеличивается, mm -hmm. потому что мы там больше заработали, соответственно, курс рубля идет вверх. Рубль становится дороже. Соответственно, когда цена на нефть падает, все наоборот. И это на самом деле действительно было плохо, потому что это, ну, во-первых, нестабильность всегда плохо, потому что курс, э, курс очень зависит от цены на нефть, она, цена на нефть дергается, это плохо. А кроме того, на самом деле было плохо, потому что когда то, что называется там условно голландская болезнь, когда цена на нефть идет вверх, рубль дорожает, это, конечно, замечательно, если вы хотите там поехать отдохнуть в Париж и так далее, но всему остальному производству не нефтяному. Это очень плохо, потому что, потому, что очень что дорого, очень дорого становится платить за рабочую силу и так далее. Поэтому пытались это сглазить. Ну, и, и сделали вот этот механизм там, бюджетного правила Фонда национального благосостояния. Получается в том, что когда нефть большая, правительство увеличивает налоги, забирает больше у нефтепроизводителей и откладывает в кубышку. Фонд национального благосостояния. А, то есть мы
1: отвязались от нефти просто таким образом, что мы стали забирать у нефти деньги. Нет,
2: иногда забирать, иногда наоборот.
1: отдавать.
2: А когда нефть падает, да. мы наоборот это как бы... То есть мы забираем просто,
1: меньше, мы не забираем, забираем, забираем так же зависим от нефти, по сути. Просто экономически, просто мы регулируем эту, эту, эту штуку.
2: Просто вот у, у вас есть фонд национального благосостояния, вот этот бюджетный правило, который вот эту всю эту волатильность берет на себя... Все понятно. У меня складывается ощущение, что есть какая-то
0: вещь, макроэкономические процессы для государства хорошие, но для людей почему-то они плохие. Государству хорошо, чтобы инфляция какая-то была, а людям, в принципе, хорошо, чтобы цены не росли. Потом вы говорите, голландская болезнь, значит, людям рабочая сила очень дорогая. Это что значит в переводе? Что вообще-то зарплаты большие зарплат большие это хорошо для людей неплохо это же ничего
1: не знаю это же очень абстрактная вещь большая зарплата
0: нет большая зарплата это не абстрактная может быть твоя да, большая, зарплата. большая зарплата это абстрактная вещь а зарплата, моя смысле, не такая большая своей зарплата она
1: 2 нолика и к всем ценам 2 нолика нет с инфляцией это не связано нет ну хорошо это, да большая зарплата действительно очень хорошо согласен да. вот именно замечательная вещь просто Что, ну когда, когда
0: всем зарплата вообще супер там вот в 2007 а, году да. всем в Москве платили типа несколько тысяч
2: долларов в зарплату в принципе было хорошо... Хорошо. Да, было, а,
1: принципе, тому, тому неплохо, кто
3: получал
2: да? эти тысячу долларов, было хорошо, но вопрос а заключается в том, что когда у вас условно зарплата становится слишком большой, то компания начинает меньше людей нанимать, поэтому если уж вам повезло и вы получаете 1000 долларов, хорошо, плохо тем, кого не наняли из-за этого. Например. Хорошо, меня наняли. Не надо противопоставлять государству и людей. Уже надо подписать людей и людей. Тех, которые наняли на долларов, и не наняли долларов. И тут возникает чувство социальной ненависти.
1: Хорошо, все замечательно. Все, теперь рубли, Раньше был 1000 долларов. Теперь это стало 300 долларов. Все замечательно. А что за социальная ненависть? посмотрю, никуда не ушло. Я не понимаю. как бы Голландское, смотри, сменил. Не голландская. Голландская, в смысле, с русской болезнью традиционной в смысле я не понимаю нет во-первых стоп
2: одна вопрос что правильно что когда цены на нефть для россии хорошо это плохо конечно хорошо мы больше зарабатываем и так далее я, что плохо я сказал для других секторов экономики Что у вас на самом деле получается что нефтяной сектор становится дико прибыльным и растет а условно другие сектора там не знаю програмистский сектор не так быстро растет потому почему что Потому что условная Роснефть, Газпром и так далее будут себя айтишников скупать за такую зарплату, что нормальный стартап не сможет себе позволить. Но в целом как бы страна живет условно, богаче. То есть, если у тебя большая зарплата, то из-за
0: твоей большой зарплаты какой-то стартап не родился. Вот кто виноват, потому
3: что
2: нашли стартапу. Конечно, цены на нефть высокие – это хорошо. А, там сглаживание, это означает, что на самом деле через этот фонд национального благосостояния, это означает, что, э, по сути, что деньги вернутся в экономику, но чуть позже. И будет хорошо, но позже. И может даже не вам, а вашим детям, но в общем задите да. за детей радостно. Поэтому это скорее
1: так, распределение Поэтому во время. продолжайте идти в Россию.
2: Да. А, вопрос про инфляцию отдельный. Почему плохо людям, если инфляция отлично от нуля? На самом деле неплохо людям от того, что инфляция отлично от нуля. Если это стабильная ожидаемая инфляция, у вас зарплата будет расти примерно так же, как и цены. И вам а почему они считают, все что равно вообще будет. Инфляция никакая она, 5% или 2%. Но ведь там, я не знаю, по всем опросам какого-нибудь общественного мнения, что вас волнует больше всего в стране? Там куча народа отвечает, меня волнует рост цен. На самом деле это так выражается в этом, люди, на самом деле должны волноваться, волнов 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 что у них зарплаты не растут. Если бы у них зарплаты росли, ты их бы не так волновал рост цен и, а.
1: и, 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 Но, и жкс. То индексируются в соответствии с инфляцией? Uh,
2: <с если бы. Нет? Uh, нет. Okay. Так вот, последние несколько лет. Уже там ну уже 5-6 лет. У нас падают располагаемые доходы населения. Это что? Это вот если учесть инфляцию и так далее, то сколько, условно, сколько вы на свою зарплату, ну, тот, не, тот мифический, среднестатистический ага. россиянин, сколько меньше может купить даже. себе штучек вот, реальных вещей, да. все меньше и меньше. А, с понятно. каждым годом. А почему? И это людей волнует. Люди видят для людей: это выражается в том, что растут цены. Если бы у них пропорционально росли зарплаты, то людей бы это не волновало.
0: Значит, располагаемые доходы э, россиян падают, да. а количество бедных уменьшилось какими-то катастрофическими, э, наоборот, антикатастрофическими темпами и становится каким-то рекордным с 2014 года, вот недавно какая-то большая была новость, и все ее обсуждали, что вот бедных стало меньше,
2: а при этом доходы у всех упали, не понимаю. Вот есть люди, которые еще не совсем бедные, вот не те там, по-моему, 12%, которые совсем а бедные, вот прям совсем mm -hmm. бедные, о которых речь. Но они совсем богатые. Богатым тоже все хорошо. Но вот есть вот то, что посередине, это вот слишком громко называется средним классом, но это вот, вот посередине Какой а здесь... есть. Как, как... Другого среднего класса у нас для вас нет. Mm -hmm. Ну, вот они и пострадали, вот у них падает. Кроме того, что бедность-то упала, это вот там за то... Это только последний год, когда вот выплатили эти большие выплаты тем, у кого есть дети, вообще те бедные, у которых нет детей, им отлично плохо. У них отлично падает.
1: Отлично-плохо. Это очень хорошее описание жизни.
0: Катастрофически упала бедность в России.
2: И это только в этом году. А в принципе, на самом падение распределения доходов последние 5-6 лет. И что на самом деле происходило? И раньше, условно, там, инфляция была 5%, а зарплаты росли там, условно, 6-7%. В итоге 1-2% в год у вас все росло. Сейчас инфляция, условно, может даже упала меньше. 4 процента была в этом году, а тут то зарплаты вообще не растут. В чем проблема? Вот Если просить рас людей, то в том, что цены растут. Но если посмотреть на экономическую статью, на самом деле проблема в том, что у них зарплаты не растут. <связываем> Можно нескромный вопрос
0: я задам? А когда у вас последний раз росла зарплата?
1: Неплохо. И какая она, кстати, да.
2: А ведь когда на новую должность взяли, тогда и
0: Ну, <свят> Вы просто говорите, что зарплаты каким-то мифическим образом растут вслед за инфляцией. А вот мне кажется, что на, ну, вот вы говорите, что на новую должность попали новые зарплаты. Действительно, потому что вы стали делать другую работу. А потом вы несколько лет сидите там с той же зарплатой, а инфляция это растет, И вы, вы же не можете прийти к... Я не знаю, кто ректору платит зарплату, но вот к этому человеку искать.
2: Что-то маленькая зарплата, потому что инфляция выросла. Не yeah. самый репрессионный пример, потому что я не могу прийти и сказать все, типа, у меня зарплата, пойду-ка я ректором в другой университет. Но так не работает. Вы много видели ректоров, которые бегают вот так вот
0: из инфляции? из
2: Все-таки, понимаете, среднестатистический человек, он не ректор, мифический среднестатистический человек, а условно, я не знаю, там программист. А он вполне может пойти как бы додателю и сказать, что -то, как бы, у меня рыночная зарплата выросла, а вы меня не повышаете. А ну давай. Или я уйду.
1: Есть бюджетники все-таки, у них есть индексация. Это другое, да. У них есть индексация. Есть не бюджетники, там есть рынок зарплат. И рынок зарплат, скорее всего, реагирует на самом деле каким-то образом загадочным на инфляцию. Отложен, но реагирует. Поэтому зарплаты разработчиков растут. Тоже большой рынок. Мне, наверное, как-то я
0: про эмоциональное думаю. Вот есть инфляция, значит, она там 5-4%. Мне какие-то маленькие цифры, они мне ничего особенно не говорят. А есть конкретно несколько товаров, которые я покупаю регулярно, и я вижу, что если они растут в цене, я чувствую себя несчастным. А когда они на том же уровне, Ты я -то чувствую себя. Кока-Кола в банках, значит, и. Э, и что еще? Что еще? Кукуруза в банке кукуруза в
1: банке? Да, я часто ее ты покупаю. Ты чувствуешь себя несчастным из-за роста цены на кукурузе Нет, в банке? когда я прихожу в магазин, и
0: когда я не знаю, что купить, я покупаю кукурузу. И
1: смотришь на ее цену?
2: Я точно знаю, сколько она стоит. Сколько? Ну, типа, от 90 до 100 рублей. Во-первых, действительно правда, это во много очень психологическая вещь. Восприятие инфляции. И реальная инфляция две разные вещи. И на самом деле, центральный банк мерит, например, Банк России, мерит обе. Есть инфляционное ожидание mm -hmm. как вы думаете, как будет инфляция? И реально, какая инфляция есть. Особенно с нашей стороны, что инфляционное ожидание всегда выше, чем реальная инфляция. Потому что мы как бы не очень государственно доверяем, да, это все, да. Во-первых, да, да. во это инерция. Мы привыкли. да. Мы не можем поверить просто, что инфляция такая низкая. Угу. Такого не бывает в нашей стране. Да, что да, я вот 20 да. лет живу, и инфляция меньше 10% не была. Вот тут у меня говорите 3%, 4, не бывает. Но нет. это кстати,
0: очень странно, потому что многие жили еще, когда инфляции вообще не было.
2: Это отдельная тема, что right. советская инфляция меряется в длине очередей. За <с sich> <продукты>. Но опустим Советский Союз. Нет, это интересное мчение, На самом деле, конечно, никто не, не, не вспоминает. Ой, первое, что приходит в голову, ой, как гречка подорожала, а не ой, как подешевел мегабайт интернета. Да. А подешевел он очень сильно. А Если вот услуги, на самом деле, с последнего времени, если посмотреть, вот, что сейчас растут, даже там в России в последнем году, услуги почти не растут или даже падают, а особенно падают услуги, которыми никто почти не может воспользоваться, цены на авиабилеты рухнули просто. Но вот такие вещи людям меньше обращают внимания. Но на самом деле, если психологически никто не обращает внимания на то, что цена не поменялась. Вы же не говорите, вот смотрите, месяц моя кока-кола стоила столько же. Вы замечаете, о, подорожала, подорожала моя кока-кола. Конечно. Поэтому психологически, конечно, люди замечают, прежде всего, рост, они не то, что что-то не выросло. А уж когда падает, люди так воспринимают это вообще как само собой разумеющееся. Ну, разумеется, мегабайт цена мегабайта падает. Конечно, поэтому это очень понятно. Это нормальное, вполне человеческое явление, что мы плохое замечаем больше, чем хорошее, и поэтому люди всегда воспринимают инфляцию выше на самом деле, чем она реально есть.
0: Но где-то бывает и не так. То есть, вот мы сказали, что в России люди традиционно, значит,
2: с пессимизмом относятся к тому, чтобы с ценами. Хороший вопрос. Я вот так на, на вскидку не на самом деле не помню. В Америке действительно ли правда ли, что люди переоценивают инфляцию? среднестатистический американец теперь.
1: Не я могу сказать, что я пока готовился очень долго, я изучил материал издания Vox, оно любит объяснять разные вещи, там был про инфляцию, и там был вопрос, почему сейчас все стали говорить про инфляцию, из чего я делаю вывод, что, в принципе, в Америке эта тема не то чтобы часто возникающая. Да, а,
2: да. потому что там, ну, там инфляция самая ну, маленькая нет, была в там 1-2%, но это почти никто не замечает. Угу. А сейчас, да, сейчас все испугались, что будет большая, и поэтому да, и стали говорить. Это правда.
1: Ну, то есть, тема роста цен, в принципе, это не универсальная мировая практика, не... что цены растут.
2: Они растут, ну просто 1-2% вы не замечаете. Есть хорошая математическая
0: задачка. Мне предлагают каким-то образом значит, кредит под 4%. Берите.
1: Решено Если, конечно, в рублях пять
2: Первый вопрос, в какой валюте? Да,
0: да, в рублях Короче, я знаю, что инфляция 6% Я думаю, ого, какая выгодная сделка Я на этом 2% заработаю Это правильная мысль? Или я вообще не так думаю?
2: Нет, в принципе, правильно Если вы действительно уверены, что инфляция будет 6% это правда. Ваш кредитор будет практически давать деньги, дает деньги
0: Ну, как бы вот в макроэкономическом смысле я это понимаю, но у меня же своя инфляция, а не вот эта общегосударственная. Она может быть на самом деле там и 12-20%, если я попал вдруг в какой-то мелкий класс людей, которые там... Ездят э в Париж. Ездят в
2: Париж, да. Вот тут, кстати, для вас инфляция будет вообще не важна. с вашей точки зрения. Ваш, вам, вам будет скорее важно, как у вас будет, раз у вас зарплата раз вам отдавать этот кредит. Но вы утверждаете,
0: что зарплата моя будет расти. Это, вот, в принципе, хороший, как бы итог. Вот разговор, если у да? вас, и... вас все
2: нормально, и зарплата у вас будет расти, так же, как инфляция 6% то замечательно. Да, это на самом деле это действительно так. Если вы вот уверены, что информация 6, а вы берете под 4% годовых, это действительно очень выгодно. Ну, не очень, ну 2%. Ну,
0: нет, она. <смех> а мне показалось
2: из ваших слов ровно наоборот,
0: что на инфляцию вообще не надо смотреть, надо думать о своей зарплате. Сколько вот она... Нет, ну,
2: как бы, если, вот, если у вас зарплата будет расти с инфляцией, если вы работаете в каком-то нормальном конкурентном бизнесе.
0: Активы входят какие-то же в... Мы можем сказать, что, что в этой инфляционной корзине когда-нибудь появится одна акция норникеля?
2: Важный очень момент, что активы, вот такие как акции и так далее, не учитываются в инфляции, потому что в инфляции, особенно потребительских цен, поскольку вы не едите акции, они, они не учитываются. Это Акции, там, долг и так далее – это механизм переноса там, денег из сегодня на завтра и так далее. Со соответственно, и, не едите, и доллар не... никогда не будет в нашей потребительской корзине? Нет. Вот в таком определении инфляции, как вот, потребительская корзина, это никогда не будет, потому что вы его не потребляете.
0: Да, но при этом, как бы, отдых я как будто бы потребляю, да? Что? Да. За доллары.
2: Вот. Но для этого надо успеть доллар обменять на отдых. Вот доллар сам по себе совершенно ну, не имеет никакого ценности до тех пор, пока вы не обменяли его на что-то полезное для вас. А кусок золота – это что? В принципе, можно гвозди забивать. Красивый. И
0: серёжек понаделать, колец там и так далее. В том-то и дело, что все можно на что-то обменять. Значит, это в какой-то момент
1: становится валютой. Если вдруг все договорятся, что мы платим стаканами, то да-да.
0: Вот именно. Но они-то товар. Чем от них доллар отличается? Почему доллар не может быть в потребительской корзине,
1: а стакан может?
2: Потому что все договорились, что доллары для того, чтобы
1: платить, а стаканы для того, чтобы пить.
2: Ну, просто, стакан. Когда, если стакан станет средством обмена, и мы договоримся, что еще и мы стаканами платим, то этим можно будет делать, как бы предметом можно будет осуществить две функции: во-первых, платить, во-вторых, пить. А доллар это чтобы. А долларом выкурить. что вы будете делать? Ну, у него можно включить. бумага. Да, вот, скрутить в трубочку и выкурить. Так. Это вредно. И это, кстати, запрещено законом, а между прочим, сжигать деньги любой стране запрещено сжигать деньги.
1: Свои или все? <с <Buffen> <с <avonsuffy> доллары мы чужие, можем сжигать?
2: Чужие деньги особенно запрещено. <appears> но свои тоже.
1: Нет, ну доллары можно сжигать? В
2: России, наверное, да, поскольку в ней... -то, причем, причем только доллары, небось, да? Нет, любые другие. Но на самом деле это запрещено.
0: Есть люди, которые очень боятся инфляции. И это какая-то психологическая проблема И это не мы Закупают гречку на всякий случай, чтобы потом, чтобы потом вырастет цена Какие-то, значит, полки с мукой и так далее, и так далее Что делать? Я вот боюсь,
1: что цены вырастут, и мне нужно что-то делать Что-то делать, что делать? Есть ли какой-то конструктивный и правильный способ жизни? Точки зрения, способ жизни с инфляцией э -э Способ жизни, да а, ну, во-первых, не, не паниковать, <laughs> не надо так
2: панически бояться инфляции, а, Долл, а, паник опять
1: же. и buy бай гречка. Да. Ты, да ты не вот знаешь как гречку? Вы...
2: <laughs> Гречкой проблемы, как вот это просто сейчас так все возбудились. На самом деле, это не вопрос инфляции, вопрос в том, что действительно, сейчас действительно резко выросли цены на продукты питания. Это во всем мире, это не у нас, это не наша специфика. Так получилось. Поэтому, если вы человек, которому важный, вы там питаетесь гречкой, ну, в принципе, уже поздно. Закупать гречку. Ну, вот тогда, когда, цены, когда росли цены, было логично купить ее по, по старой цене запущу. и, и продать сейчас. И, и сидеть на ней. А, но это не, далеко не всегда рационально, потому что на самом деле там год назад, а наоборот, год назад, на все эти товары была одна из самых низких цен за последние 5 лет. Если тогда знать, что вот это все стоит, то тогда надо было закупать гречку, да, в марте прошлого года.
0: А растут и исключать гречку из всяких индексов? Вот фиксировать на той цене. Хажиром.
2: Это не инфляция, это относительные цены. Это вот продукты выросли, а другие вещи не выросли. Это не инфляция. Инфляция, когда все цены растут. В основном проблема у людей, у которых есть какие хоть какие-то сбережения. Если у вас нет сбережений, у вас нет, нет сбережений, нет проблем. доллары, доллары, сразу в доллары. И подождите, так, доллары – вещь такая относительная, потому что это опять же...
1: Доллар – это абсолютная, абсолютная вещь для меня, честно говоря.
2: Потому что все-таки на самом деле доллар может идти вверх, вниз и так далее. Бывает такое. Но, как правило, он идет в По правилам, это правда, потому что инфляция в России в среднем выше, чем в долларе. Поэтому в среднем, конечно, все падает. Но если просто обменяете на доллары будет там сидеть в долларах то это тоже не замечательная вещь потому что они там под нулевую ста, процентную ставку да а, потому что, можно что их нельзя на
0: депозит положить в
2: принципе по-хорошему, по у нас сейчас депозиты которые на банках они примерно равны инфляции то есть вот, сберечься от инфляции если вы положите просто все какие у вас есть сбережения на депозит ну да ну хотя бы сберечь от инфляции заработать много не заработать но сберечь от инфляции на депозитах вполне можно если вы хотите уже еще заработать, то это уже немного другое.
1: Есть с точки зрения экономической науки рациональное поведение человека: вот что должен делать человек в разных ситуациях.
2: Ну ситуации то разные, поэтому нет. Во-первых, думать, да, есть универсальное. Но это, не... это часто мешает. Мне. Жить вообще. На самом деле, если мы сейчас говорим о кризисе, они там, не знаю, ситуации, когда на вас там нет тигр. Не про тигры скакивают. То на самом деле действительно вопрос остановиться и подумать, потому что у человека первые реакции эмоциональные и очень часто неверные. А если чуть-чуть там передохнуть, вздохнуть. Тут уже постепенно включается мозг, и мозг обычно дает более правильные ответы на то, что надо делать, особенно когда мы говорим о каких-то экономических вещах и как сберегать деньги. Поэтому не паниковать. Но я
0: правильно понимаю, что в принципе, если инфляция 4,6, вот как она сейчас болтается, то в принципе мне более-менее все равно, ну, по большому счету. И я особенно просто об
2: этом не думаю должен в обычной жизни. Вот положите там какой-то банки на депозиты, не думайте. вы просто получите в карман... 100 рублей, то через год у вас будет 95.
0: Но
1: это страшно? Нет. ну 5
2: смысле, рублей да, тоже жалко? Немножко обидно. Обидно, да. Может, это, не... это не стра... Вот если бы инфляция была 50, это было бы, это Но было бы вот... страшно. Ну, вот так просто обидно. Но, Но вот я... если вы так продолжите год за годом... То ничего не останется. То через несколько лет, да, это уже страшно. Что в том-то и
0: что на самом деле я не знаю 95 их или 93, или 91, потому что инфляция, она как бы среднестатистического человека, а не меня. И я все время надеюсь, что, может быть, я-то покупаю те товары, которые не растут в цене, и на самом деле эти 5%, а для меня это 99 рублей осталось у меня. Понимаешь?
1: Понимаю. Я хочу, Такой попасть, шанс есть, я хочу попасть
0: в какую-нибудь э, вот эту вот страту, где... говорят где...
1: довольно простую вещь. Ты можешь оставить деньги, и они будут в любом случае падать, или, по крайней мере, не расти. А можешь положить, и они будут хотя бы немножечко расти.
0: Это я понял. У меня есть депозит до 16 мая.
1: Да, я даже знаю, что ты потратишь эти деньги. Да. Купишь землю в Новогородской области. Она, кстати, явно не растет пока что в цене.
0: Мы купили землю Вмещение в Новогородской области. Мы внесли депозит. Да.
1: Вот это действительно этот недорого. депозит тоже не растет в цене, кстати. Слушайте, это было очень приятно. Это был подкаст «Деньги пришли». С нами был ректор Российской экономической школы Рубен Николопов.
0: Спасибо большое.
1: Был Саша Поливанов. Был Илья Красильщик, был Альфа-Банк, была студия Либо-Либо. До встречи через неделю. Пока.